0: Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler du rapport entre les sciences et la politique, nucléaire, zoonose ou perturbateurs endocriniens. Les élus doivent se pencher sur des sujets écologiques scientifiquement complexes. D'où cette question, quels sont les rapports entre scientifiques et politiques Pour y répondre, nous recevons Cédric Villani, médaille Fields, l'équivalent du prix Nobel de mathématiques, député de l'Essonne et président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, un organe qui éclaire députés et sénateurs sur les grands sujets scientifiques et techniques. Bonjour Cédric Villani. Bonjour. Euh, un Bonjour. grand merci de venir dans le Greenletter Club. Alors vous avez sans doute le CV le plus connu de France, donc ma première question va pas porter sur votre parcours, mais plus sur le cheminement que vous avez fait en tant que député. Vous êtes entré dans cette législature avec une étiquette de macroniste, vu comme très technophile et vous sortez comme soutien de Delphine Bateau à la première écologiste, défendant ardemment le bien-être animal et partisan de la décroissance. Qu'est-ce qui s'est passé Votre vision de la crise écologique a changé au cours de ces cinq dernières années
1: Au fond de moi, je n'ai pas l'impression d'avoir tellement changé. Mais sur la façon d'aborder les thèmes, sur la façon d'être tranchant sur certains sujets, sur la façon de prioriser, bien sûr, il y a eu une évolution certains thèmes qui sont venus à moi s'imposer avec mon activité parlementaire. Vous parlez du bien-être animal. L'animal, c'est un sujet qui m'a toujours passionné, fasciné. Quand j'étais gamin, j'étais un ardent lecteur de Stephen Jay Gould, convaincu que l'évolution des espèces était le sujet le plus passionnant du monde. Euh, j'étais intéressé, j'ai donné de l'argent à dos pour protéger les orang-outans, protéger les baleines et, et qui sait quoi. J'ai allé aux conférences de, de Jane Goodall et autres. Mais c'est en arrivant à l'Assemblée, par exemple à travers la réunion du groupe d'études conditions animales, que j'ai vraiment réalisé l'ampleur du dossier politique que ça représentait. C'est à travers ça que je me suis documenté sur la condition animale, au plan philosophique, au plan politique, que je me suis mis à lire tous les auteurs, les, 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 les antispécistes et les welfaristes, les, tous les, en, en cherchant à avoir tous les points de vue aussi bien Elisabeth de Fontenay que Singer, euh, etc., etc. Et puis que je me suis euh, mis dans la peau d'un militant politique, politique pour la cause. Et de fil en aiguille que je me suis retrouvé, effectivement, à travers la proposition de loi que j'ai pu déposer dans le groupe que nous avions à l'époque, (Écologie, Démocratie, Solidarité, à travers mes prises de position, euh, l'un des, des plus fervents défenseurs au plan politique de cette cause en France. Jusqu'à me retrouver aujourd'hui responsable politique du sujet de la condition animale dans l'équipe présidentielle du pôle écologiste de Yannick Jadot.
0: Donc vous êtes entré comme député sous l'étiquette Alors je reviens un peu
1: sur ce que vous dites. Je suis sur une... D'abord, je pense que mon profil n'entre pas vraiment dans les cases habituelles. Technophile, oui, au sens où j'ai un vrai intérêt pour les sciences et la technologie et où euh, j'ai coordonné le rapport intelligence artificielle pour, euh, pour la France et où je me suis passionné pour ce sujet, aussi bien sur les, les, les implications, l'impact que ça peut avoir que sur ces ressorts scientifiques, philosophiques en matière de relations euh, humains-machines et la façon dont ça s'insère dans toute une réflexion sur la, la place de la technologie, des outils dans notre euh, dans notre monde mais pas technophile au sens de quelqu'un qui serait convaincu que la technologie va nous sauver, que la technologie est quelque chose qu'il faut soutenir en soi, que par principe, c'est de là que vient la solution. Je dirais même, par mon parcours scientifique en tant que mathématicien, j'ai bien apprécié, bien vu à quel point parfois, l'innovation, la solution scientifique, elle vient de l'assemblage d'outils simples, de la, de la façon de mettre ensemble des idées euh, élémentaires, et je pense qu'il y a beaucoup de ça aussi dans la société à venir. Par exemple, euh, oui, je vous parle de, de, de cet intérêt, de cette importance que j'ai accordé à l'algorithmique et à, à l'intelligence artificielle, mais d'un autre côté, je pense que peut-être le sujet le plus vital sur lequel l'humanité le, le, doit, doit, doit évoluer et se concentrer aujourd'hui, c'est l'évolution de l'agriculture avait et que c'est pas du tout l'algorithmique qui sauvera l'agriculture. C'est avant tout un certain nombre de pratiques, un ensemble de savoir-faire et aussi une implication de, 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 de l'humanité dans ce sujet bien plus importante qu'elle n'est aujourd'hui. Donc des recettes simples, des outils traditionnels, pas faits selon le même état d'esprit ou dans le même avec les, les, les mêmes ingrédients et un processus que ce qu'il y avait il y a un siècle, mais pas non plus faits avec le recours de la technologie, de la chimie, de l'algorithmique.
0: La sortie du rapport du GIEC, donc la synthèse des connaissances scientifiques sur l'évolution du climat, est sans doute l'événement le plus important non seulement de l'année mais peut-être de la décennie. La semaine dernière sortait le deuxième volet du rapport et la plupart des journaux télévisés n'en ont pas dit un seul mot. Qu'est-ce que ça vous inspire euh, Est-ce que la parole scientifique est malmenée aujourd'hui
1: Bon, Je vais commencer par dire oui, vous avez raison, le GIEC c'est... Le, le, le souci, le grand problème, la grande menace du moment, pas le GIEC, mais bien sûr le, le, les problèmes qu'étudie le GIEC. Je voudrais cependant rajouter la question de l'effondrement du vivant, l'effondrement de la biodiversité, que ce soit l'effondrement des insectes qui est visible, euh, sensible même, quand on compare les densités d'insectes qu'on pouvait connaître quand j'étais gamin, il y a euh, 35 ans, par exemple, et ce qu'on a maintenant, mais aussi sensible dans tous les rapports. Mais quand vous regardez aussi la, 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 la trajectoire des, des, des espèces terrestres, des vertébrés, quand vous regardez les, les chiffres, une statistique horrible que j'aime bien répéter et marteler, c'est qu'aujourd'hui, le monde sauvage parmi les, les, les vertébrés terrestres, c'est 4 de la masse, les 96 restants étant les humains, les animaux de compagnie, et surtout le gros, ce sont les animaux d'élevage. Vous avez ici un appauvrissement du vivant qui est un phénomène d'environnement mondial majeur, monstrueux. Et pour moi, la menace sur le climat la menace sur la biodiversité, on ne peut pas dire qu'il y en ait une qui soit plus effrayante que l'autre ou plus importante que l'autre. Il faut vraiment les, les, les marteler toutes les deux. Alors, il y a un parallèle du, du GIEC pour la biodiversité, c'est l'IBES. On parle beaucoup plus du GIEC que de l'IBES. Pour moi, c'est une erreur. Même si les rapports de l'IBES sont pas au même niveau de sophistication, aussi bien dans l'analyse que, la, que dans la communication dans la vulgarisation que ceux du GIEC, on devrait parler sans arrêt des deux, rappeler climat, biodiversité. Maintenant, même le GIEC, qui est un grand succès en matière de, de communication, de vulgarisation, d'analyse, quand on voit les, les progrès extraordinaires qui ont été faits sur la forme, sur le fond depuis 1990 à maintenant, c'est une gigantesque réussite. Et pourtant, même le GIEC, on n'en parle pas du tout au niveau où ça devrait être. Il y avait une, comité, une chronique de Camille Cronier il y a quelques jours sur France Inter, dans sa série Camille Passevert, où justement, elle faisait un peu des, des interviews du micro-trottoir. Euh, elle euh, parlait du travail de certaines associations pour recenser le GIEC dans les médias. Et voyez, oui, le jour de la remise du rapport du groupe de travail 2 du GIEC, euh, ça a été euh, un total cumulé de trois minutes sur les grandes chaînes d'information, quelque chose de minuscule. Certes, il y avait la guerre en Ukraine aussi, et c'est normal que ça prenne une place considérable, mais on a aussi parlé de toutes sortes de sujets annexes, secondaires, euh, qui auraient dû laisser la place au GIEC. Si on traitait les problèmes dans l'actualité au niveau où ça devrait être, les journaux télévisés parleraient du GIEC chaque jour. Et de les baisse chaque jour aussi. Tel n'est pas le cas. Alors quand vous interrogez les médias, quand vous les interpellez là-dessus, ils vous répondent eh :« Mais euh, nous, on s'adapte au sujet que veulent entendre nos auditeurs, les citoyens. Euh, quand on les interroge sur les enjeux principaux de la présidentielle, ils répondent pas le, le, le réchauffement climatique, ils répondent le pouvoir d'achat. On s'adapte à ce genre de choses. Euh, mais ça reste quelque chose qui pour moi, pour moi est choquant. Euh, » J'accompagnais le, le candidat Giado il y a, il y a pas longtemps dans l'émission sur France 2 Élysée 2022, une émission très construite avec beaucoup de chroniqueurs, émission longue où les sujets sont traités autant que possible en profondeur. Et les thèmes qui avaient été prévus par la rédaction, c'était pouvoir d'achat, culture, euh, débat sur l'immigration. Alors il y avait un peu d'environnement qui avait été prévu uniquement sous le prisme très spécial du nucléaire, c'est-à-dire juste le mix, même pas le mix énergétique, le mix électrique. Qui, qui,
0: qui rappelons-le, l'électricité, le, c'est 20-25% de,
1: de l'énergie qu'on qu utilise. Totale. Voilà, il y en a marre que le débat sur l'énergie, on le réduise sans arrêt à la question d'opposition entre nucléaire et renouvelable, et sans arrêt, les gens font des sketchs, décident, scrutent l'évolution des partis écologistes là-dessus. Le vrai sujet, c'est pas ça, le vrai sujet, c'est la décarbonation, s'attaquer aux 75-80% de la partie énergétique qui, aujourd'hui... Sont, 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 sont carbonés et sont pas électrisés donc c'est énorme ça veut dire parler de l'agriculture et de comment avoir des, des engrais décarbonés ça veut dire euh, parler de la rénovation thermique et comment sortir du chauffage au fuel ça veut dire euh, parler de la mobilité euh, automobile et comment sortir de la voiture thermique ça veut dire hein, comment euh, parler de l'industrie et comment sortir de, de, de l'acier euh, du béton qui aujourd'hui sont des énormes émetteurs de carbone. Ça veut dire parler de l'alimentation et de comment sortir de l'alimentation carnée ou tout au moins de la réduire drastiquement. Tout ça, c'est une montagne de sujets bien plus urgents, bien plus impactants que cette question très particulière sur le mix électrique français. En plus, une question qui euh, a une importance démesurée en France pour des raisons historiques, parce qu'il y avait le grand programme nucléaire associé à De Gaulle, etc., etc., donc euh, on voit sur, je ne sais plus quels étaient les autres sujets, bien sûr ça parlait euh, géopolitique, mais sur toute la liste de sujets qui étaient là, ce n'était pas prévu de parler de climat, ce n'était pas prévu de parler de biodiversité, pourtant euh, s'il y a une chose qui m'inquiète pour l'avenir, nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière petits enfants c'est bien l'état dans lequel on laisse la terre.
0: Il y a quelques semaines, sortait un film, Don't Look Up. Donc une Don't Look Up, oui. C'est
1: une Excellent satire de,
0: de, sur la surdité des politiques et des médias euh, sur euh, la question climatique. Euh, vous, en tant qu'écologiste, en tant que scientifique, qu'est-ce que ça vous inspire Est-ce que vous êtes reconnu parfois dans les scènes de ce film euh,
1: Moi, je me suis bien reconnu, mais surtout, euh, les gens qui sont bien reconnus sont les, les spécialistes et les experts du GIEC. Valérie Masson-Dalmode, qui était... Euh, co-présidente du groupe de travail 1, celui qui s'occupe non pas de l'impact sur les, sur les humains, mais de, de vraiment du, du système météorologique de, de, de l'environnement, a dit, euh, a fait un, un long fil sur Twitter pour dire en gros c'est la première fois que je, je me reconnais aussi fidèlement dans un film. Et euh, avec toutes les, tous les mécanismes de déni, euh, je pense aussi à quelqu'un comme euh, Aurélien Barrault, que j'invitais récemment dans mon émission sur Twitch Fonds Vert tous les jeudis soirs dans le cadre de la, de la campagne présidentielle. Et Aurélien Barrault nous disait « Tout ce que subissent les scientifiques dans le film, moi je l'ai connu, le moment où on me dit « Mais quand même, euh, il faut que tu sois plus souriant, il faut que tu trouves un moyen de, de dire ça de façon positive, euh, fais gaffe à ta, ta présentation, etc. Oh. » En parlant tellement de forme et pas tellement de et pas tellement de fond, ce sont des choses qu'il a des choses qu'il a connues, expérimentées de première main. Donc, le cap est très intéressant aussi parce que euh, il y a une sorte de parti pris qui dire voilà, ça fait 30 ans que les scientifiques spécialistes hurlent sur tous les tons, euh, c'est la catastrophe, nous allons dans le mur, sortir sortir maintenant des énergies fossiles, prendre les choses en main, et plus ils hurlent, et plus les choses deviennent graves et urgente, parce que la transition qui aurait pu se faire il y a 30 ans de manière douce, maintenant, elle peut que se faire de manière extrêmement rapide, si, oh, si elle doit être efficace. Euh, donc les, les, les scientifiques hurlent de, depuis 30 ans sur tous les tons, et pourtant ça ne bouge pas. Les scientifiques ont essayé de, de, de peindre un tableau cataclysmique, et ça a été le déni, Ils ont essayé de prendre les choses par euh, de façon positive, euh, par l'accompagnement, et ça a été le greenwashing les, les petites solutions petits pas qui ne changent rien au lieu des, des, des grandes des, 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 des grands changements alors peut-être qu'il faut essayer le film l'objet culturel celui qui permet aux uns aux autres de, de, de s'approprier un message euh, de, de, de façon plus comment dire plus prégnante sans qu'on s'en rende compte et qui s'impose après tout dans l'intelligence artificielle, on a vu comment tous les imaginaires et même les politiques sont restés façonnés par les grands films sur l'intelligence artificielle. 2001, Odyssey de l'espace, Terminator, des films qui ne sont pas réalistes, mais qui ont contribué de façon très forte à façonner l'imaginaire et, et les problématiques. Donc, Don't Look Up arrive et dit voilà, on va faire un film qui sera sur le déni climatique et environnemental, mais sans parler de déni climatique et environnemental, avec cette métaphore de la météorite qui nous tombe dessus avec des archétypes le scientifique qui crie dans le désert euh, celui qui se dit qui se retrouve fasciné par le monde des, des, des médias et qui va euh, s'acoquiner euh, avec ou encore le techno solutionniste persuadé que tout va se résoudre à grand coup de, de milliards de solutions et qui serait un peu un, un, un condensé des, des grands patrons à la bezos à la musk à la Gates, etc etc avec euh, une, un rôle de composition extraordinaire et quelque chose qui va façonner l'imaginaire. Il y a quelques jours, j'étais en, j'animais un, un débat euh, pour la inaug, séance inaugurale d'un ciné-club que je vais euh, animer de façon régulière, ça s'appellera Climax, euh, que, je, que, que je monte avec le réalisateur Quentin Lazarotto. Et, et dans ce, pour la, la ce, ce, ce ciné-club sera orienté écologie avec à chaque fois des films qui permettront de susciter un débat avec des scientifiques qui viendront décrypter commenter le film lancer le débat et pour la première on a choisi le film Goliath on l'a fait en avant-première hein, il doit sortir aujourd'hui si je ne dis pas de bêtises euh, c'est un film qui parle de pesticides qui parle de conflits d'intérêts un peu dans la lignée des films comme révélation sur le sur le tabac ou dark waters euh, euh, sur l'industrie chimique aux états unis et, et c'est un film très militant très documenté avec un peu cet état d'esprit aussi se disant voilà sur les pesticides sur euh, l'empoisonnement de la biodiversité de la santé ça fait tellement longtemps que les scientifiques spécialistes crient dans le désert et qui se retrouvent bloqués par toutes sortes de freins dans la communication par le lobbying par le jeu institutionnel peut-être un film aura plus d'impact et pour la, la petite histoire il y avait dans le panel qui venait débattre avec moi, il y avait une scientifique de l'Inserm extrêmement impliquée, spécialiste de toxicologie. Il y avait deux experts Inserm dans la salle de haut niveau, très impliqués dans, dans les agences, dans les évaluations, qui ont suivi de très près les, les grands dossiers de ces dernières années, euh, comme des choses comme glyphosate, comme néonicotinoïdes. Je guettais leur réaction en me disant est-ce qu'ils vont trouver ça un peu caricatural, un peu manichéen, la façon dont on s'est présenté. Pas du tout. Ils ont dit au réalisateur qui était présent aussi c'est magnifique, votre film extraordinaire, ça démontre bien tous les mécanismes. Il y en a même un qui m'a dit c'est pas une fiction, pour moi c'est un reportage tellement c'est réaliste. Donc ces films aujourd'hui très documentés, ils ont un vrai pouvoir de faire bouger les choses. Et souligne cruellement la, 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 la façon dont les lanceurs d'alerte aujourd'hui sont inaudibles.
0: Euh, le consensus scientifique aujourd'hui sur la question climatique comme sur l'effondrement de la biodiversité est absolu. Pourtant, quand on voit les mesures, mmh. quand on voit les, les lois qui sont, euh, qui sont votées sur les questions climatiques ou euh, du vivant, elles ne sont vraiment pas à la hauteur. Euh, comment on peut expliquer cette inertie politique.
1: Le pouvoir politique est dans une situation compliquée. Quand vous êtes à l'extérieur du monde politique, vous vous dites « mais c'est pas possible, ils font rien, mais qu'ils se prennent en main. » C'est incroyable. Comme euh, le fait la, la militante Greta Thunberg, pour qui j'ai la plus grande admiration, « révoltez-vous, vos politiques vous trahissent, ils ne sont pas à la hauteur, etc. » Quand vous êtes dans le monde politique vous réalisez mieux l'incroyable intensité des, de la pression qui peut peser sur vous à tous les niveaux une pression qui peut venir en interne du monde politique des consignes données par un chef de parti par un chef de groupe des rivalités entre entre courants euh, souvent au sein de votre propre famille politique et qui perturbent prennent toute votre bande passante qui perturbent complètement le débat les voix des citoyens qui euh, s'appuie sur vous, qui pèse sur vous, mais aussi les intérêts économiques. Et vous vous retrouvez dans un monde qui est extrêmement contraint, dans lequel il y a beaucoup de peur, ça a été une grande découverte pour moi, peur de ne pas avoir son investiture, peur de se fâcher avec un tel, peur d'être pris à partie, peur de tel scandale, peur de révélation, etc. Et dans lequel euh, un, une énergie considérable est déployée à savoir avec qui on fait les choses, contre qui on fait les choses, beaucoup plus que de travailler sur le fond. Et vous êtes tellement, il y a tellement d'occasions de se distraire, de, de, de s'occuper à, à, à de la politique dans le sens de l'agencement des personnes que vous manquez de temps pour travailler sur le fond. Et donc vous avez le résultat aujourd'hui, une classe politique qui considère encore le sujet, réchauffement climatique et fondement du vivant, je dirais, au pire comme quelque chose qui n'est pas forcément euh, euh, avéré, qui est encore en débat, qu'est-ce que donne l'impression que peut donner le débat scientifique à un non-expert, ou au mieux comme un sujet dont on a compris intellectuellement qu'il est important, mais pour lequel on n'est pas prêt à donner du sacrifice, à se mettre en danger, à risquer de prendre des mesures impopulaires qui iront contre la réélection, contre la progression du parti ou qui sait quoi. Et puis un sujet sur lequel on a peu de temps pour s'investir, les, les, les quelques associations qui ont fait des, 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 du travail de, de, de formation des élus, par exemple, comment il s'appelle, la fresque du climat, ou l'association le, le, Inventons nos vies bas carbone, quand elles arrivent à être face à l'élu, à lui, lui, lui faire part, du, le mettre en situation dans cette espèce de jeu qu'ils font, et qu'on on a souvent des très bons taux de réponse des élus, ils réalisent, ils disent « mais c'est incroyable, là j'avais pas conscience que c'était à une telle ampleur, etc. etc. » Même ceux qui sont convaincus en face de, de l'association, quand elles se retrouvent après, en hémicycle, au moment où il faut aller contre l'avis du gouvernement, aller contre l'avis du parti, etc., la plupart du temps, flanche, se retrouvent à dire « non mais finalement, allez !» Prenons une petite mesure, ça sera déjà ça, on verra plus tard pour la suite, il y aura une autre occasion, c'est pas le moment, etc. Donc il y a un manque de, de, de courage qui vient, qui est naturellement favorisé par l'ensemble de ces contraintes politiques. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai quitté la majorité euh, présidentielle. Euh, ce dont j'ai pu voir en hémicycle, c'est que sur les sujets tels que euh, les sujets très durs, il faut vraiment passer à l'action. Ne pas revenir en arrière sur la réglementation sur les néonicotinoïdes qui sont les pires poisons jamais imaginés pour la, pour la biodiversité. Ou prendre, prendre, les, prendre les mesures fortes sur le, sur le climat ou euh, sur la cause animale justement. Condition animale, quand vous voulez vraiment le faire, ce n'est pas des mesurettes, ce n'est pas des curseurs. c'est énorme sont d'énormes mesures révolutionnaires. Sortir de l'élevage intensif, ça veut dire revoir les flux économiques, repenser la, la consommation de viande, euh, ça veut dire des entreprises qui perdent des d'autres des, des, euh, euh, d'autres acteurs qui gagnent c'est un truc très très dur à la fin des fins il y avait très peu de formations politiques qui avaient dans leur adn si je puis dire dans leur cœur, suffisamment de courage pour aller au delà des injonctions politiques et des contraintes il y avait les partis écologistes bien sûr je dois reconnaître qu'il y avait aussi les, les insoumis qui étaient prêts à faire ce ce chamboulement ce, 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 ce ras de marée et euh, c'est comme ça que de fil en aiguille, je me suis retrouvé tout naturellement, soutien de Delphine Bateau, euh, soutien du pôle écologiste, convaincu que la, la, dans l'action politique, on peut faire progresser les choses des partis sur des connaissances techniques, mais à la fin, le cœur du parti, ce pourquoi il est prêt à aller au conflit, il est prêt à se battre, ça détermine et façonne sa, sa capacité d'action politique.
0: Euh, on a parlé des freins politiques. Il y a aussi des freins administratifs. Léo ils Cohen, sont énormes. Léo Cohen, qui est un, un, un ancien ouais, bien, conseiller Léo, de, Léo, de, de, de Barbara Pompili et de François de Rugy, les ministres de de l'écologie, euh, publie un livre justement sur ces, les freins administratifs qu'il peut y avoir directement au ministère de l'écologie. Vous, vous, vous l'avez vu, vous les avez vus ces freins administratifs.
1: Euh, non, seulement je les ai vus, mais je les ai même théorisés. Dans mon ouvrage Immersion, j'ai parlé de, de ces freins avec une métaphore physique, j'appelle ça la viscosité. Vous savez, en mécanique des fluides, la viscosité, ce sont les mécanismes de frottement interne qui euh, ont un effet de, de stabilité. Si vous prenez un fluide, vous, votre bassine, vous agitez, vous mettez ça en mouvement, la bassine va finir par revenir à l'équilibre grâce à la viscosité interne du fluide. Et ça joue un rôle fondamental dans, dans toutes sortes de domaines. Si on pareil dans, pour l'air, si vous agitez de l'air, vous brassez de l'air spontanément. Vous allez avoir un retour vers l'équilibre de cette de cette air. C'est la viscosité qui se traduit soit par les équations de Navier Stokes compressible, soit par les équations de Boltzmann en fonction de l'ion de l'air. J'ai travaillé là dessus en tant que physicien mathématicien. Ce que j'ai découvert, c'est que cette viscosité, c'est une réalité extrêmement puissante dans la vie publique. Et euh, j'ai même euh, écrit ces pages, je sais plus quoi, je le ferai sur un mode un peu euh, tragicomique, comique euh, tremblé euh, réformateur devant la puissance de la viscosité, un ennemi invisible, diffus qui vient du nombre de couches de administratifs par exemple, le fait qu'on ait un millefeuille administratif, le fait qu'il y ait des intermédiaires une ça fait qu'une instruction qui est donnée en haut, si je puis dire, une instruction gouvernementale, nationale, le temps qu'elle soit traduite en ceci, traduite en cela... Vous avez un, un exemple euh, Exemple, euh, réforme de, la, de, de politique euh, éducative. Euh, là, j'ai vu tous les efforts extraordinaires déployés par euh, mon collègue Charles Torossian, euh, qui est inspecteur général euh, en, en mathématiques, qui m'accompagnait sur le rapport sur la réforme de l'enseignement en mathématique. Euh, donc, euh, comment ça se passe Vous avez un rapport, le rapport est remis au ministre, le ministre l'équipe dans l'instruction, les instructions sont envoyées au recteur, les recteurs transmettent aux inspecteurs qui en font part aux, aux enseignants. Si vous n'allez pas, par derrière, sur le terrain, académie par académie, parler à chaque recteur, parler aux inspecteurs, parler aux enseignants, parler au, au président, au directeur d'établissement, il se passe rien. On l'a vu par le passé dans d'autres tentatives de réforme. Le temps que ça arrive sur le terrain... Ça a été complètement lessivé. Autre exemple que j'ai connu quand j'étais directeur d'institut. Je me souviens que je ne sais plus, il y avait besoin de, de certains fonds pour compenser des, des pertes de crédit, je ne sais plus, c'était au CNRS. En tout cas, en tout cas une action euh, importante, besoin de trouver urgemment pour la communauté, quelques centaines de millions par-ci ou par-là. Le conseiller, euh, le conseiller euh, euh, scientifique du président Sarkozy, qui nous reçoit, nous explique écoutez mais justement le grand emprunt il pourra faire ça il faut que vous insélie là dessus et tout ça ça pourra débloquer des sommes et tout ça retour vers les administratives vers ceux qui sont en charge d'exécuter le plan ah non non c'est impossible c'est exclu par les règles bien sûr non non, regardez là le, le, la ligne dans l'appel d'offres et tout ça fait que c'est absolument impossible et ça c'est tout le temps c'est tout le temps ce qu'on voit aussi vous avez aussi tenez, encore hier encore hier un spécialiste de questions environnementales, de santé environnementale, me disait « Voilà, vous autres députés, vous avez voté dans la loi euh, des, des, des choses assez fortes sur les perturbateurs endocriniens. » C'est bien, félicitations Vous avez vu le décret qui est préparé en Conseil d'État Le décret, il demande, euh, que, comme vous l'avez demandé, que ce soit signalé sur les produits, quand il y a du bisphénol A ou je sais pas quoi, ou je sais pas quelle substance un perturbateur endocrinien, sauf qu'il le demande que quand ça représente plus de 0,1% du produit. Des concentrations monstrueuses. Autrement dit, euh, vous êtes en train d'essayer d'attraper des, des poissons avec un filet qui a des mailles d'un kilomètre. Il n'a pas de sens, votre décret. Le décret d'application édité par le pouvoir réglementaire vide la loi de toute sa signification.
0: Parce que la loi n'avait pas cette imperfection.
1: La loi, surtout, ne va pas dans le petit détail. Et c'est normal. La loi n'est pas là pour dire quel est le degré, quel est le dosage, quel est le truc. La loi est là pour dire, quand il y a une substance, eh bien, vous la... Vous l'a signalez Le décret a dit, ouais, vous l'a signalez mais que c'est dans une proportion monstrueuse. Oh, si c'est un petit peu laissé passer, tout ça. Donc, la la, 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 le décret ne protège rien du tout. La loi et le décret est, est contraire à l'esprit de la loi. Ce genre de choses, ça arrive sans arrêt. Et, et le pouvoir réglementaire, vous n'avez pas de contrôle dessus. En théorie, le Parlement peut, qui évalue les, les politiques publiques, peut revenir dessus, attaquer, prendre à partie le gouvernement, en pratique, qu'est-ce qui se passe Plus d'une fois, j'ai interpellé le gouvernement de l'enseignement supérieur et de la recherche sur une question budgétaire, par exemple, une broutille à l'échelle du budget de l'enseignement supérieur et de la recherche. Quelques millions qui, étaient, euh, qui manquaient au budget de tel organisme de recherche, l'IFPEN ou l'Institut paul Victor, Institut de recherche français polaire. Et argumentaire à l'appui, voilà, ceci, ceci, cela, mais enfin, il faut mettre, ces 3 millions d'un côté, 5 millions de l'autre, c'est une goutte, mais c'est fondamental pour. Euh, pour le fonctionnement de ces institutions, je me suis heurté à un mur. Non, mais ça va bien, vous inquiétez pas, il y a un canal qui va venir, comme si, comme si, comme ça. Résistance de, de l'exécutif et de l'administratif euh, face au, 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 au pouvoir législatif qui s'épuise. Et ça, vous en avez tout le temps. Parfois, le, parfois, c'est dans le, les canaux que, que vient se nicher la viscosité. Ça, l'ai vu aussi. Grand plan intelligence artificielle, on débloque des milliards. Euh, Cédric O a été très impliqué là-dedans, d'abord en tant que conseiller à l'Elysée, puis en tant que, que ministre que secrétaire d'État au numérique. Et après, sur le terrain, qu'est-ce qui se passe Les milliards qui étaient promis, ben, ils sont tenus en raboutant telle source, telle autre source, il y a tel financement qui a, là, et vous vous retrouvez avec des administratifs en train de dire oh « oula, là, là oui, mais attention, dans le règlement, cet argent-là, il doit être utilisé que pour tel but, donc il nous faut un cahier des charges, attention, ça c'est contraire. » Finalement, est-ce qu'on va réussir à utiliser l'argent Non, il y a toutes sortes de règles qui nous empêchent en vrai de l'utiliser. Ça, c'est de la viscosité aussi. Et toute l'énergie, même quand il y a au niveau du gouvernement, au niveau législatif, de la volonté de changer les choses, ça peut très bien se retrouver comme ça, annihilé, dilué, par toute une, une machinerie très éduquée, très haut niveau, très, très performante, hein, qui comprend les, les enjeux et tout, mais qui finalement euh, arrive à ce que rien ne change. Et, et, et pardon c'est l'esprit d'escalier, c'est-à-dire comment on peut faire en sorte que, que ça change. Il faut que l'administration elle-même sente cette pression que quand le décret arrive en Conseil d'État, il suit aussi l'esprit. Ça veut dire des hauts fonctionnaires qui soient sensibles à ces enjeux, qui ressentent qu'il y a une pression citoyenne aussi là-dessus, qui sentent honteux si jamais ils trahissent l'esprit de la... De la loi, de la recommandation.
0: Mais comment on peut faire? Parce qu'on peut faire pression sur les politiques, sur les hauts fonctionnaires, c'est plus compliqué.
1: Il ne s'agit pas de, de, de pression dans le même sens. Il faut, c'est pas une pression, mais, mais, mais plutôt qu'ils sentent qu'il y a une vraie attente de la société, qu'eux-mêmes, ils, ils se disent dans leur fort intérieur, vraiment, il faut qu'on qu agisse, il faut qu'on traduise telle et telle chose de façon très énergique dans les décrets, dans les réglementations pour que ce soit appliqué. Tenez. Je vais vous citer un exemple sidérant, sidérant qui est arrivé. C'était Jean-Marc Bonmatin, un, euh, un directeur de recherche INSERM ou CNRS, je ne sais plus, en tout cas scientifique de haut vol, expert dans les dans les dosages, toxicologie, etc., reçoit cette lettre de mission dans le temps sur les néonicotinoïdes. C'est une autre forme de, de viscosité qui, elle, vient se nicher, là on ne l'attendrait pas, dans une lettre de mission envoyée par le gouvernement à l'expert. Dans l'une de ces lettres de mission, on lui dit, cherchez à toxicologie, etc., mettez tout en œuvre pour nous proposer des, des normes, des critères, des suggestions, etc., sans toutefois remettre en cause le rendement de, de la nécessaire, productivité agricole ou quelque chose comme ça. Vous voyez, lettre de mission qui dit, allez, allez-y, mais sans faire trop de vagues. Bon, c'est incroyable. Le rôle de l'expert, c'est là pour dire, c'est pas pour euh, s'occuper des intérêts économiques et tout ça. Bon. Une autre lettre de mission, encore plus sidérant chercher, qui dit en gros, chercher à détecter les traces néonicotinoïdes, les tout ça, sans toutefois descendre en dessous de la précision machin. Est-ce que vous imaginez qu'on vous demande, je sais pas moi, d'observer euh, une solution au microscope pour déterminer s'il y a euh, des choses inquiétantes, mais sans utiliser un microscope trop précis, vous n'avez vous avez juste pas le droit, ce n'est pas dans votre mission. Sidérant, sidérant. De fait, les néoniques et à l'époque, le monde universitaire ne le savait pas. Ils sont tellement puissants qu'il suffit de doses absolument infinitésimales pour avoir un, pour avoir un effet. Et donc, comme par hasard, comme par hasard, le microscope avec lequel on lui demandait de, trop grossier avec lequel on lui demandait d'étudier les choses, c'est un microscope avec lequel, je dis microscope au sens figuré, hein, il aurait rien pu déceler.
0: Ça, ça veut dire que l'industrie savait, et ça veut dire qu'il y avait l'industrie derrière ces, ces recommandations-là, parce qu'on sait maintenant sur les perturbateurs endocriniens, qu'au contraire, ce sont les, les, doses les plus faibles qui sont les plus nocives.
1: Doses faibles répétées. C'est ça qui est, c'est ça qui est très, très, qui est très, très traître. Alors, deux choses. Premièrement, sur ce dossier néonique, ça laisse suggérer fortement, je suis pas en train de lancer de grandes accusations, mais disons, L'hypothèse la plus naturelle, c'est qu'effectivement l'industrie savait et qu'il y a un industriel bien intentionné qui a soufflé à quelqu'un, peut-être pas forcément au ministre, hein, peut-être juste à la, la personne qui tenait la plume ou euh, euh, au sein de je ne sais quel cabinet ou dans quelle administration que ça serait bien de rajouter ces mots dans la, dans la lettre de mission en donnant des, des toutes sortes de bonnes raisons entre guillemets. En tout cas, c'est pas un hasard, c'est trop précis pour être. Trop à... Enfin, J'ai du mal à croire, j'ai vraiment du mal à croire que ça puisse être un hasard. Euh, et, mais et ce qui est sûr, c'est que la recherche industrielle a beaucoup plus de moyens que la recherche universitaire et beaucoup plus d'appétence. Un universitaire, un chercheur universitaire, qu'est-ce qui va passer sa vie à étudier telle substance, telle molécule active, de tel insecticide C'est pas là-dessus qu'il va faire sa carrière. Il n'a pas des moyens démesurés. Il n'y a, a pas une manne gigantesque qui vient des bénéfices pour financer ses recherches. Donc le niveau de connaissance est juste disproportionné. Et euh, sur la, la toxicité des fameux cides, de tous ces biocides que sont les pesticides, les fongicides, les, les, les insecticides, euh, les herbicides, vous avez euh, une, un niveau de connaissance qui est bien plus fin du côté des industriels que du côté des, des universitaires. Et les industriels donnent une partie on imagine certainement la partie la plus favorable. Je dis pas qu'elle est fausse, mais c'est la partie la plus favorable qui est, qui est, qui est transmise euh, aux agences d'évaluation. Donc il y a une disproportion. Quand, quand le film, je vous parlais tout à l'heure du film Goliath, c'est pas à identifier exactement qui est Goliath dans le film, on ne sait pas si c'est la big tech ou si c'est la société, mais en tout cas, il y, y a un David contre Goliath, qui est le David de la recherche euh, académique, contre le, le Goliath de la, de la recherche industrielle par rapport à l'évaluation de ces produits. Ça, c'est le premier point qu'il qu faut mentionner. Et deuxième point, là, c'est un sujet dont personne ne parle, ou presque, et qui, qui pourtant est majeur, l'Agence européenne d'évaluation sur les questions environnementales, hein, l'EFSA, euh, a des, euh, des recommandations, des règles, des préconisations, quant à évaluer comment est-ce qu'on va rechercher les pesticides, quel protocole on va on va utiliser, quelle, quelle dose on va rechercher, etc. Elle-même a compris que ces protocoles n'ont pas les moyens d'identifier les, les, les effets cocktails, les effets des faibles doses cumulées, des choses comme ça. Elle-même a proposé, il y a dix ans déjà, une refonte de ces règles pour rendre en compte de ces enjeux. Mais ce n'est pas à l'agence de définir ses propres règles, c'est aux politiques de définir et de dire voilà, éventuellement conseillé, mais la décision revient toujours au politique. Voilà les règles que vous allez appliquer. Oui, passons à ces nouvelles règles. Voilà dix ans que le dossier est bloqué au niveau politique, bloqué par les États membres, incapables de se mettre d'accord, réunion après réunion, au fil des années, sur le fait de passer ou pas à ces nouvelles directives. C'est un sujet énorme, phénoménal par rapport à la bonne prise en compte de la santé environnementale.
0: Parce que justement, les, les, les règles de cette agence, les normes de l'EFSA, elles sont souvent définies en fonction de la science, des dossiers qui sont fournis par l'industrie
1: Oui, mais même, c'est encore un autre niveau. Elles sont, elles sont fournies, l'industrie a beaucoup plus d'informations, et c'est elle qui, qui les transmet. Recommandations de l'opext euh, sur un rapport spécifique comme de tous ceux qui sont penchés sur le sujet. C'est précisément que ces agences puissent avoir davantage de moyens. Je vous parlerai de l'OPEX dans, dans, quelques, dans quelques instants. Mais aussi, j'insiste sur le fait qu'ils euh, ont les, les, les données scientifiques, mais après, il faut qu'ils appliquent des protocoles. Hein. Euh, à partir de quel niveau de toxicité je vais m'affoler Ou quand je fais mon expérience, euh, quelle dose je vais examiner Est-ce que c'est l'empoisonnement lié à une dose en bloc ou est-ce que c'est l'empoisonnement sur plusieurs années Quand je fais mes expériences sur des insectes, par exemple, est-ce que j'évalue ce qui va se passer à des microdoses, etc. Donc il y a un ensemble de, de règles. Est-ce que je fais plus confiance aux études in vitro, ou aux études in vivo, ou simulation en laboratoire chimico, ou euh, En de... laboratoire, ou sur, des, sur de, de, de l'expérimentation animale, ou sur du suivi de cohorte, par exemple Débat classique sur les, les pesticides. Est-ce qu'on regarde la santé des agriculteurs ou est-ce qu'on fait des expériences en laboratoire pour voir comment euh, la molécule euh, euh, agit sur telle et telle chose Ou est-ce qu'on fait encore des expériences avec des cocktails, etc. etc. Ça, ce sont des règles de, de protocole. Et si vous, des agences qui ont des règles de protocole différentes, avec la même science, pourront aboutir à des conclusions différentes. De la même façon que euh, euh, si vous vous demandez, euh, par exemple... Quelle dose de, je dis n'importe quoi, de, de, de tabac est létale C'est pas la même question que de demander quelle dose va vous mettre en mauvaise santé, que de demander quelle est la, la ou si vous regardez l'impact sur le cancer, c'est pas la même chose que si vous regardez l'impact sur le tonus ou je sais pas quoi. C'est une question de qu'est-ce qu'on, quelles sont les normes à l'aune desquelles les protocoles, à l'aune desquels j'interprète le scientifique. Donc il n'y a pas que le, le, le corpus scientifique qui est important, il y a aussi les normes, les protocoles. Et là-dessus, le dossier d'évolution, de mise à jour des règles de l'EFSA est bloquée politiquement depuis 10 ans. Qu'il sait C'est technique, on n'en parle jamais dans les, dans, dans les journaux télévisés. On ne va jamais le revoir dans les programmes des candidats à la présidentielle. Je ne sais même pas si un candidat a mis le sujet sur la table à un moment. Le, le, Nick Jadot, bien sûr, connaît ce sujet en plus parce que, parce que député européen et autres, mais jamais un journaliste va vous poser une question là-dessus. Que dire des règles de l'EFSA Pourtant, c'est un sujet majeur. Et voyez ici comment la complexité des constructions aussi va contribuer à freiner les choses. Ce n'est pas un sujet national, c'est un sujet européen. Ce n'est pas un sujet qui est discuté par la Commission européenne, c'est un sujet qui est discuté par les représentants des différents États membres dans des groupes de travail techniques, euh, dans lesquels sont présents euh, même pas des ministres, mais des représentants techniques de, 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 de chaque nation. Et voyez ici encore cette extraordinaire viscosité et, cette, euh, et, et finalement, cette euh, appréhension a vraiment chamboulé les choses et prendre en compte les sujets. Alors,
0: sa, sa, sachant que l'ONG CEO avait documenté que 46% des experts de l'EFSA euh, avaient des conflits d'intérêts avec des entreprises privées.
1: Euh, oui, attention maintenant. Il y a un conflit d'intérêts et conflits d'intérêts. Le fait d'avoir des liens avec le avec le privé dans des domaines qui sont extrêmement coûteux et pas forcément rédhibitoires vous avez des, des, des scientifiques de parfaite bonne foi qui vont passer des contrats avec euh, avec l'industrie aussi parce que c'est là qu'il y a l'argent les financements parfois ça les lie et parfois ils se retrouvent à, à, à faire la publicité ou à rouler vraiment pour telle ou telle industrie Parfois, ils gardent leur intégrité. C'est quelque chose qui devrait être apprécié plus, plus généralement. Alors maintenant aussi, le pourcentage. Donc là, là, je dis un argument pour nuancer le fait de ces 46%. Maintenant, au contraire, je vais donner un autre argument qui le, qui le renforcera. Vous n'avez pas forcément besoin dans un groupe d'avoir euh, une majorité des experts du, du panel pour que les choses euh, déraillent. Il suffit parfois qu'il y ait une personne qui veuille faire dérailler le groupe et qui va, par exemple, se met le doute dans l'esprit des collègues bien intentionnés insister sur l'incertitude. Euh, le, le doute fait partie de la culture scientifique. C'est normal, pas a priori euh, on de la culture de connaître. la recherche, de la culture, de la recherche. Absolument. Alors, imaginez, vous êtes scientifique de bonne foi. Vous savez pas a priori dans quel sens la balance penche. Vous avez des yeux dans un sens des yeux de l'autre. Et puis là, vous avez ce collègue qui vous dit oh, mais attention, attention. On ne va pas prendre les conclusions trop vite. Regarde telle étude qui semble aller au contraire, etc. Peut-être qu'il y a une autre cause. Peut-être qu'on fait fausse route. Peut-être qu'il faut aller chercher ailleurs les causes, etc. Ça sème le doute dans votre esprit. Vous dites, après tout, il a peut-être raison ce collègue. Qu'est-ce que j'en sais moi Est-ce que je suis sûr Donc vous voyez, il suffit d'une minorité de personnes qui viennent semer le doute parfois pour que tout un groupe se mette à, à douter et à adopter une ligne scientifique prudente de bonne foi. Ça, ce genre de choses arrive et bien documenté. Je vous recommande chaudement l'ouvrage de, de Stéphane Foucard euh, « Et le monde devint silencieux » décortiquant par le menu tout ce qui s'est passé sur les néonicotinoïdes et les opérations de lobbying et la façon dont à certains postes clés quelques scientifiques ont été placés par l'industrie qui permettait de, de, de justement répandre ce, cette culture du doute et la façon aussi dont le, 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 le jeu très tôt Côté, euh, du côté de l'industrie, n'a pas été d'essayer de décrédibiliser la parole scientifique, mais de la diluer, de lancer plein de fausses pistes. Ah, mais le problème des abeilles, c'est peut-être pas les pesticides, après tout, c'est peut-être la varroa, hein, c'est peut-être ces parasites-là, ou peut-être c'est les mauvaises pratiques des apiculteurs, hein, qui sait, ou peut-être c'est encore autre chose, on n'a pas assez étudié les impacts de ceci et cela, pour être contre le fait de lancer encore des recherches. Lançons plein de nouvelles pistes, etc. De la même façon que pendant longtemps, l'industrie du tabac disait, c'est peut-être pas la cigarette qui cause le cancer, après tout, tenez, créons un nouvel institut de recherche, on va financer plein de scientifiques pour euh, euh, faire les, des, des études là-dessus. Donc ça, ce sont des, des, des manœuvres qui sont exceptionnellement efficaces.
0: Vous, vous l'avez dit, il y a une asymétrie entre la recherche de l'industrie et la recherche publique. Les, les politiques, pour la grande majorité, ne sont pas des scientifiques. Comment ils font aujourd'hui pour euh, se renseigner, s'informer sur les sujets scientifiques complexes Et quelles seraient pour vous les pistes d'amélioration Est-ce qu'il faudrait euh, des assemblées de scientifiques euh, à la charge du public, par exemple, qui pourraient euh, conseiller les, nos, nos représentants
1: euh... On vient justement effectivement avec votre question à, à ce que je vais expliquer le, le rôle de l'OPEX et qui pour moi est le bon, le meilleur genre de, de formule, de mécanisme. L'OPEX est l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques créé dans les années 80 comme une partie du Parlement pour conseiller le Parlement sur des enjeux politiques à très fort contenu scientifique et au premier chef le nucléaire civil avait des lois à voter. Comment vous allez sur un sujet aussi technique euh, le travailler, prendre des prendre des décisions et, et donc l'OPEC c'est un ensemble bicaméral, 18 députés, 18 sénateurs, transpartisans. Chaque groupe politique envoie ses représentants qui va faire instruire des rapports sur ces sujets scientifiques, des rapports endossés par les politiques. J'insiste le signataire du rapport, ce sera telle sénatrice, tel député, euh, souvent associé hein, et souvent dans, sur des tandems qui vont être majorité, opposition, euh, assemblée, euh, Sénat, et qui seront conseillés par des scientifiques, en auditionnant des scientifiques, des experts, euh, souvent sous un format contradictoire, hein, qui n'est pas dans les habitudes de l'Assemblée, mais qui est très pratique quand vous voulez vraiment vous faire une idée. Inviter quelqu'un qui est un farouche partisan des OGM, Quelqu'un qui est un farouche adversaire de l'OGM, les deux sous un, sur un mode scientifique. Vous voyez les, les, les réponses, les temps d'échange. Et puis, vous tirez les, les conclusions, les recommandations et vous le mettez à la connaissance du politique. Une innovation que j'ai introduite dans le dispositif, ça a été de recruter aussi des scientifiques à temps complet dans, le, dans la machinerie. Des jeunes docteurs. Qui ont une vraie culture de la complexité scientifique de ce que c'est qu'une veille de ce que c'est que euh, interroger les, les scientifiques euh, les pratiques et ainsi de suite et qui peuvent ainsi aider le, le secrétariat de l'opexte à prendre en main tous ces enjeux faire de la faire de, de, de la veille sur tous les sujets et on a ici un organe qui fait l'interface entre scientifique et politique et qui euh, a aussi pour ambition de transmettre ces conclusions, ces recommandations à l'ensemble de la classe politique. Marche pas trop mal. Manque encore d'influence politique et euh, j'ai pas réussi là-dessus à avoir tous les objectifs que, que, que j'aurais pu me fixer, mais qui progresse en influence. D'ailleurs, le, le Parlement nous a confié l'évaluation de la stratégie vaccinale du gouvernement nous a confié l'évaluation des effets secondaires du vaccin pour le Covid, deux dossiers extrêmement sensibles sur lesquels il nous a fait confiance. C'est un organe qui est indépendant politiquement, en particulier parce qu'il est bicaméral. Euh, Aujourd'hui, il n'y a qu'un quart des membres de l'OPEX qui euh, représente la majorité présidentielle. Et c'est un organe, de toute façon, dans lequel il y a une certaine culture transpartisane de neutralité politique autant que possible. Habitué à gérer la controverse. Tout à l'heure, euh, je, je, je superviserai le rendu d'une commission qui a, qui a travaillé sur la, sur la science ouverte, avec des gros enjeux économiques, scientifiques et tout ça. Vous avez un sénateur communiste, une sénatrice Les Républicains et un député euh, marcheur qui ont travaillé tous les trois sur le thème et qui rendront leurs conclusions. Vous voyez, quelque chose de transpartisan. Ce genre de montage, il faut le trouver un peu partout, dans les différentes sphères de l'action politique. Au niveau des instances européennes, c'est partie du premier conseil scientifique de la Commission européenne. Rétrospectivement, avec mon expérience de l'OPEX, je vois aussi comment nous aurions pu améliorer les, les processus de, cette, de ce conseil scientifique. Mais aussi, il nous faut du conseil au niveau de, de l'exécutif. Et pour le coup, pour avoir participé aussi au conseil qui est censé conseiller l'exécutif, hein, le conseil stratégique de la recherche, j'ai pu mesurer à quel point il est inopérant. Pas écouté, aucun poids politique et incapable de saisir des, des sujets importants. Vous
0: parliez tout à l'heure, par exemple, de l'administration qui, euh, qui avait mis des doses euh, inopérantes dans, dans, dans les décrets. Euh, Est-ce qu'il ne faut pas un organisme plus large, un plus grand nombre de scientifiques qui soient embauchés euh, par les pouvoirs publics pour que l'administration, le Parlement, l'exécutif puissent avoir une science qui ne soit pas influencée euh,
1: Première remarque. On parle de science, on pourrait avoir l'impression que ça concerne seulement certains sujets techniques. En vrai, c'est partout. À l'OPEX, on travaille, euh, on a travaillé aussi sur des sujets tels que l'évolution des, 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 des rites funéraires pendant le, la période Covid. Et que disent les sciences, que dit la sociologie, les sciences humaines quand on fait une étude de ce qui s'est passé ou sur euh, des prospectives euh, en, de, en matière médicale, les, les phages, les possibles euh, successeurs des antibiotiques, ou euh, euh, les questions de, la, de, de visioconférence et leur impact technique, technologique et sociétal, bref, toutes sortes de sujets. Mais même encore, euh, et, et ça a été une, des, une de mes grandes résolutions en tant que politique à un moment, de me dire, quel que soit le sujet, il faut que je trouve le bon angle d'instruction scientifique que je me renseigne sur le temps long. Par exemple, pour mener un sujet qui a l'air de ne pas être scientifique, mais qui finalement doit être aussi appréhendé sous le langue scientifique, l'instruction en famille, hein, la, la, la possibilité des familles de faire l'instruction à la maison ou pas. C'est un dossier sur lequel j'ai très investi, très opposé à la, aux réformes du gouvernement à la matière, qui transformait un droit fondamental des familles en un processus soumis à autorisation avec... Euh, euh, un aller-retour bureaucratique avec, etc., des, 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 euh, de, 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 un projet qui devait être soumis, et, etc. Et euh, quand ce dossier est arrivé au Parlement, je ne l'ai pas juste instruit sous l'angle des valeurs, je l'ai aussi cherché à instruire sous l'angle de la science. J'ai pu identifier, en repérant dans les tribunes et autres, les deux, je dis bien deux, euh, sociologues qui, en France, avaient fait une étude systématique de l'instruction en famille était encore en train de travailler dessus, sur des recherches qui duraient des années. pour identifier qui y a recours, pour quelles raisons, en quelles proportions, selon quelles modalités, et avec bien des idées reçues qui étaient euh, déconstruites. Et c'est une, dé une vraie démarche scientifique. Hein. Ce sont des sciences humaines, c'est une démarche scientifique. On pose des questions, on interroge, on fait des enquêtes, on cherche des grilles de lecture, on confronte à l'expérience, etc. Même sur ce sujet-là, on a besoin d'un regard scientifique, c'est ma conviction. Et donc le, le Parlement, certainement, gagnerait à avoir à sa disposition une sorte d'agence qui puisse faire ce que fait l'OPEX, mais plus large, étendue à toutes sortes de sujets qui lui permettent d'avoir ses propres évaluations, que le, les parlementaires passent leurs propres commandes, et ainsi de suite. Le, la même façon que le, que le gouvernement peut demander à la Cour des comptes un rapport sur tel ou tel sujet, le parlementaire devrait pouvoir demander à cet organisme, une évaluation. Que dit l'état de la science sur tel sujet, sur tel sujet Mais aussi sur l'immigration, mais aussi sur les, sur les questions de sécurité, etc. etc. Je ne connais pas
0: très bien, mais euh, à l'origine, ce n'est pas l'objet de l'Académie des sciences
1: À l'origine, c'était l'objet de l'Académie des sciences que de concilier le pouvoir politique. Euh, les premières académies des sciences arrivent au XVIIe siècle, 1666 peut-être, enfin dans ces eaux-là, l'académie la, la, des sciences euh, euh, en France, juste après celle, de, celle de, du Royaume-Uni, euh, quelques années après euh, celle d'Italie, celle euh, qui euh, conseillait effectivement le roi d'Angleterre, le roi de France, le pape, et euh, ces académies, elles étaient toutes réduites au début, hein, elles étaient là pour apporter ce, ce, ce conseil très important. Colbert qui a mis en place la, la première académie des sciences en France. Aujourd'hui, les académies des sciences continuent à revendiquer ce rôle de conseil, ont perdu avec les siècles de leur influence, tentent de le regagner et mettent en place un certain nombre d'initiatives pour cela. Elles ont pour elles l'indépendance, vous êtes académicien, vous êtes en place à vie. Aucun politique ne peut faire pression sur vous. Mais on contrôle certains autres euh, défauts qui se sont... En tout cas, je ne vais pas dire défauts, mais plutôt euh, euh, handicap. Vous, vous êtes à ici Moi, je suis académicien, absolument. Euh, mais euh, les académies sont des organismes qui ont vieilli physiquement, je veux dire, la moyenne d'âge est élevée, et... Ce que vous êtes prêt à dire, la façon dont vous êtes prêt à chambouler les choses dépend de votre euh, niveau de, de euh, scientifique, mais aussi de votre âge, vos valeurs, etc. Ce que vous, ce que vous lisez, ce que vous voyez dans, dans tel ou tel sujet. Les académies sont aussi retrouvés, ont aussi euh, regardé avec grande perplexité l'arrivée sur le politique des décisions avec des temps très courts, du buzz euh, lié à l'information, de toute la complication que représente une politique euh, une, une, une politique euh, aujourd'hui mais aussi des choses plus subtiles un académicien a une culture d'habitude scientifique universitaire parfois à collaborer un peu avec l'industrie davantage dans l'académie des technologies d'ailleurs mais euh, n'a pas forcément la, la, la prise en compte de tous les enjeux techniques et industriels vous prenez un sujet tel que le telles que l'énergie nucléaire, par exemple. Vous écoutez l'Autorité de Sûreté Nucléaire, l'IRSN euh, ou la CNE2 qui, qui conseille l'OPEX. Ils vous alertent bien souvent sur des problèmes de la filière, qui ne sont pas des problèmes scientifiques, mais qui sont des problèmes de mise en œuvre industrielle, de savoir-faire, de recrutement, de soudeurs et de choses comme ça. La filière vous dit des choses, elle a des contraintes, elle a euh, une connaissance bien plus technique et technologique, que ce qu'un scientifique peut faire, peut avoir. Une Académie des sciences a bien plus de mal à voir ses enjeux technologiques. Et c'est normal. Et donc, elle ne peut pas être la seule réponse. Donc, si je devais résumer... Mais l'Académie des sciences, est un partenaire important. Et euh, ça aussi, c'est quelque chose qu'on a instauré à l'OPEX. Régulièrement, on organise un petit déjeuner thématique entre l'OPEX et les académies. Académie des sciences et Académie médecine. Les académiciens nous font des exposés. Le dernier c'était sur l'enseignement des sciences. On avait d'autres sur la, la science participative. On a eu un passionnant sur euh, l'ARN messager. Nous font des exposés. Il euh, y a un débat qui s'engage avec les avec les politiques de l'OPEX. Il y a des questions et tout ça. Et donc euh, il est important que les académies des sciences soient impliquées dans ce dans ce conseil encore aujourd'hui. De la même façon d'ailleurs qu'au niveau européen, une, euh, un progrès important dans le dans le, le mécanisme de, de, de conseil scientifique, ça a été quand les, quand les académies des sciences européennes euh, ont été incorporées dans le mécanisme pour aider le conseil scientifique de la Commission européenne. Ce sont des choses toutes récentes, si vous voulez. Là, je suis en train de vous parler d'évolutions qui ont lieu dans les quelques dernières années. Tous ces thèmes qu'on est en train d'évoquer longuement et sur lesquels il y aura encore énormément à dire, sont des thèmes sur lesquels il y a encore du, du remue des choses à trouver, des mécanismes à mettre en place pour vraiment construire un conseil scientifique adapté aux enjeux du 21e siècle.
0: Quand on regarde le profil des députés, des sénateurs, euh, on remarque qu'il y a assez peu de, de scientifiques. Euh, à l'inverse, quand on regarde les, les assemblées de la Révolution, on voit des grands noms de la science, Condorcet, Laplace, Monge. Euh, quel est votre sentiment là-dessus euh, Quel impact ça a pu avoir qu'il y ait une réduction du nombre de profils scientifiques
1: Oui. À l'Assemblée nationale et dans le pouvoir politique au moment de la Révolution française, il y en avait des scientifiques. Beaucoup. Je pense que les, les deux périodes dans notre histoire où le scientifique et le politique ont été le plus proches, ont agi de concert le plus, c'est la Révolution française d'une part. Euh, débouchant sur euh, Bonaparte et ses savants, euh, euh, et, 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 et une, vous avez une période de, de peut-être deux décennies dans lesquelles il y a eu euh, vraiment un, un, très fort, un, un très fort impact. Et le front populaire, où vous aviez aussi des, des scientifiques très proches du pouvoir, les, les Perrin, Borel, Curie, euh, etc et, et qui, qui avait une vision dans les deux cas, c'était une époque où le projet de la société c'était un projet de progrès avec l'idée que le, projet social, le progrès social allait de pair avec le progrès des connaissances, avec le progrès des sciences et des techniques. Certains des, des scientifiques de la Révolution y ont perdu la tête, littéralement. Lavoisier, le chimiste Lavoisier, ou le mathématicien Bailly, ou d'autres encore, euh, se sont, sont retrouvés tués dans le, dans le chaos de la Révolution française. Ça culmine avec ces projets incroyables que sont d'une part la mesure du maître, une histoire qui m'a fasciné, que j'ai utilisée dans plusieurs de mes, de mes œuvres, y compris dans ma bande dessinée « Balade pour un bébé robot » comme étant tellement caractéristique de la culture française, sa fascination pour l'universalisme, de, de cette idée comme quoi les sciences pouvaient euh, définir un projet pour le monde. Ce moment incroyable où euh, Talleyrand fait un discours... Euh, à la, à la convention pour euh, lancer un grand projet qui va être l'envoi de deux mathématiciens en expédition pendant plusieurs années dans une France et dans une Europe en guerre, mesurant le, la méridienne, comme on dit, le, aussi précisément que possible, pour définir le mètre et en faire une unité de mesure qui soit universelle, qui fasse que chaque être humain sur la Terre, quand il mesurerait les distances, le ferait avec la conscience que la Terre est notre bien commun partagé. Message complètement d'actualité. Folie furieuse, comment vous imaginez, alors que c'est la guerre, lancer ce projet comme si notre, notre vie en dépendait la lettre, Leur lettre de mission dit que c'est la mission la plus importante dont un humain ait jamais été chargé. C'est incroyable, juste incroyable. Le projet scientifique et le projet politique allaient vraiment de pair. Plus tard, ça culmine aussi avec l'incroyable le, 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 expédition d'Egypte. Bonaparte, qui lance cette expédition, c'était une expédition coloniale avant l'heure, mais qui était aussi une exposition scientifique unique en son genre, emmenant avec lui toutes je ne sais plus, genre un quart de l'Académie des Sciences, euh, qui ont embarqué pour la plupart sans même savoir où ils embarquaient. Tellement prestigieux était le, le nom de Bonaparte, qui, appartenait à, qui avait été euh, euh, coopté à l'Académie des Sciences d'ailleurs. Euh, tellement était importante cette mission, ils ont fait des choses héroïques. Je vous recommande l'incroyable ouvrage de Robert Solé, Les savants de Bonaparte. Et, et là, vous voyez vraiment combien c'était dans l'air. n'empêchait pas les frictions. D'ailleurs, entre les euh, militaires et les scientifiques qui participaient à l'expédition, c'était des conflits et un mépris réciproque qui était euh, euh, incroyable, phénoménal. Mais euh, ça participait au grand projet national. Aujourd'hui, la situation est beaucoup plus confuse. L'image des scientifiques, quand elle est dans l'abstrait, reste fort bonne. Quand elle s'attaque à des problèmes concrets, est brouillée. D'ailleurs, elle est sortie de la crise Covid abîmée, en France particulièrement, en France plus qu'ailleurs. Les scientifiques se reconnaissent très mal dans ce qui est devenu le monde politique, avec l'obsession du, du court terme, la, la société de l'information dans cette espèce de permanente isphérie. Ils, ils veulent très peu y aller.
0: Vous, Il y, y a des scientifiques a qui vous ont déconseillé d'aller en politique, d'ailleurs
1: déconseillé formellement, euh, quand, quand, quand il s'agissait de devenir député, quand je me suis retrouvé malgré moi placé sur la liste des, des candidats euh, à l'investiture, et que je demande conseil autour de moi, mon collègue Jean-Pierre Bourguignon me dit « surtout n'y va pas, ne fais pas ça, tu vas te griller, perdre ta crédibilité, euh, euh, t'épuiser complètement euh, des, des opérations très prenantes, etc. etc. N'y va pas » et euh, la, la, la plupart regardaient ça avec perplexité, genre dans quoi Cédric est en train de mettre l'engrenage, et ainsi de suite. La plupart, la plupart ont vraiment ce, ce défi. Et, et en même temps, pourtant, il y a une conscience diffuse, bien partagée des scientifiques sur laquelle il faut s'organiser, en, en, en un organisme qui euh, fasse du conseil aux politiques, même si c'est pas nous qui allons sur les plateaux télé, même si c'est pas nous qui allons au Parlement, même si c'est pas nous qui nous retrouvons euh, conseiller président, c'est bien qu'on s'organise. Le GIEC s'est organisé, euh, c'est un, un système d'organisation exceptionnel. L'IBES aussi, mais aussi par exemple les épidémiologistes français, avec leurs différentes écoles, ont appris à se coordonner pendant la, 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 la pandémie, à, à s'échanger les informations et à se les... À, à, les, euh, à les mettre en, en dialectique les unes avec les autres, pour voir quelle est la position qu'on doit adopter. Euh, et euh, le, 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 les conseils scientifiques euh, impliqués ici, là, tenez, il n'y a pas longtemps, je faisais une nouvelle réunion du conseil scientifique de l'OPext. Euh, C'est euh, peut être une trentaine de scientifiques euh, représentant toutes sortes de spécialités, qu'on consulte de temps en temps sur des points techniques ou pour nous donner de directions intéressantes à investiguer. Ça va de... des études en, en neurologie euh, à l'effondrement des insectes, euh, en passant par les nouvelles techniques de, de construction, la, la technologie dans, dans le bâtiment ou qui sait quoi. Ils nous ont tous dit mais impliquez nous davantage. On est prêt à payer de notre temps. Demandez nous plus de conseils. On veut vous aider. On veut avoir plus de regards sur les notes, etc. Donc il y a une volonté réelle du monde scientifique de passer davantage de temps à conseiller le politique simplement ils veulent pas être directement en première ligne sous le feu sous les attaques de de, de la partie médiatique de la partie de, de, de la partie euh, or, ou en prise avec les administrations directes c'est bien je pense et, et, et bien sûr j'aurais assuré que oui on va vous utiliser davantage mais à coup de pas je vous ai pas assez consulté on va mettre en place une boucle où on va échanger les informations etc et je vais bien faire l'interface avec la, la, la confiance que je peux avoir par mon parcours du monde, euh, du monde scientifique, la confiance que j'ai vu que le monde politique s'est mise à me témoigner en la matière pour organiser ces débats et faire le boulot. Faire le, faire le Quand je parle de confiance politique, je vais mentionner ce, ce fait. J'ai été élu deux fois président de l'OPEX. La présidence, elle change tous les trois ans, entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Au tout début de mon mandat, j'étais le candidat de la majorité pour prendre la présidence de l'OPEX moment où c'était l'Assemblée qui, qui avait la présidence, c'était normal, j'étais facilement élu. Puis c'est passé au Sénat, et je suis devenu vice-président, le président était au Sénat, puis c'est revenu à l'Assemblée nationale. Cette fois-ci, il n'était plus à la majorité, j'étais n'étais pas présenté par un, par un groupe politique. Dès que les discussions sont revenues pour savoir qui allait être la présidence, le Sénat qui étaient, dans, dont, euh, qui étaient quoi, des sénateurs euh, Les Républicains, des euh, sénateurs l'Union centriste, de gauche, de, 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 de qui dont aucun ne faisait partie de ma famille politique, que ce soit ancienne famille politique de la majorité présidentielle ou nouvelle famille politique des écologistes, ils ont dit « on votera pour Cédric Villani ». On a confiance dans la façon dont il organise les débats. On sait qu'il est respectueux des équilibres politiques et qu'il donne la parole aux uns et aux autres. Et euh, notre vote sera pour lui, même s'il n'est pas de notre bord politique. Ça, c'est une marque de confiance acquise du côté du monde politique. Et quand quand je vois ça, je me dis OK, c'est que j'ai trouvé ma place et que ça va faire partie de mes missions, que d'organiser ce conseil éclairé du scientifique au politique en, en faisant l'interface entre les deux mondes.
0: Dans de nombreux secteurs, euh, énergie, aéronautique, automobile, euh, nos députés plaident pour euh, des solutions techniques pour régler des problèmes écologiques. Je pense entre autres au biocarburant, à l'avion à hydrogène, aux technologies de captage du CO2, au recyclage chimique, euh, tout un tas de paris technologiques qui ne sont pas du tout au point techniquement aujourd'hui. À quel point ce discours technosolutionniste est-il répandu et est-ce que c'est une croyance ce discours
1: technoscientifique Oui, il est répandu. Oui, c'est une croyance. Alors, je suis pas en train de dire que on doit faire mener sa politique ou sa vie euh, sans avoir euh, des rêves, des convictions, des idéaux. Hein. Et je suis pas en train de dire que la science ne doit pas faire partie de, que, que la science et les progrès ne doivent pas faire partie de l'équation. Et je crois euh, pas du tout non plus que les solutions euh, technologiques dans dix ans seront pas meilleures que les solutions qu'on a aujourd'hui. Mais, euh, tout doit s'apprécier en fonction des degrés et euh, des, de, de peser pour, contre, des trajectoires et, et, des, et des enjeux et du risque. Je vais prendre plusieurs exemples. Bon. Euh, RTE, dans ses rapports… Euh, le réseau de transport d'électricité. réseau de transport d'électricité, qui a fourni des excellentes études sur, euh, sur le mix euh, énergétique à venir, sur la transition énergétique. Les pauvres se sont fait taper tous les côtés. Aussi bien par aussi bien par les, euh, euh, aussi bien par, euh, euh, les plus fervents défenseurs du nucléaire que par les plus antinucléaires euh, de tous les côtés ils s'en sont pris. Pourtant je pense qu'ils ont fait un beau travail aussi de, de conseils et de présentation des choix politiques avec six scénarios plus un paquet de variantes en particulier des scénarios euh, en disant voilà, pourquoi pas des scénarios 100% énergie renouvelables C'est pas. Forcément impossible, on peut l'imaginer, et c'est euh, fait trois parties de le, trois, trois de leurs six scénarios sont là-dessus, et tout en disant mais attention, ça peut se faire qu'avec certains paris technologiques. Donc il y a une dose ici de de paris, pour dire c'est de la croyance aussi, euh, mais euh, ils disent voilà c'est c'est réaliste. Si le paquet est mis, s'il y a un vrai euh, énorme investissement là-dessus, et puis s'il s'avère dans les années à venir que le, le progrès technologique est sur telle et telle telle et telle base. Bon. Et puis c'est donc c'est une forme, dans la, une, une version dans laquelle il y a du il y a, il y a du pari technologique, mais qui est pas absurde. Maintenant, je vais le contraster avec une autre forme de pari. Quand vous regardez la, la captation directe du carbone comme sur la grosse usine islandaise, là, euh, je ne sais plus comment elle s'appelle, euh, Orca. Et on dit, voilà, ben regardez ça, euh, ça absorbe directement le carbone dans l'air, c'est l'avenir tout ça. Elle dit non, regardez les choses objectivement. L'ordre de grandeur est pas le bon. Il faudrait couvrir le monde d'usines comme ça pour euh, décarboner. On se retrouverait avec un d'autres problèmes qui viendraient, euh, l'empreinte carbone des, des usines qu'on construit, euh, l'impact sur le fond ou qui sait quoi. C'est un truc juste, ça ne ça, ça tient pas la maille, ça ne fait pas la maille par rapport à, à l'ordre de grandeur qu'il en faudrait. Même Bill Gates, peut-être l'un euh, des plus grands technosolutionnistes qui soit, dit dans son livre sur le climat, euh, non, la captation directe du carbone, ça ne le fait pas. C'est une fausse solution et ça nous détourne de l'investissement sur les vraies solutions. Maintenant, c'est pas juste un jeu, hélas, cette histoire de, de, de captation carbone. On pourrait dire bon après tout, ils s'amusent à faire de la recherche, même si ça aboutira, mais c'est pas nuisible. Si c'est nuisible, parce que ça pèse dans le débat public. Vous avez des articles dans les journaux qui disent oh là là, c'est intéressant, captation carbone. Après tout, c'est peut-être là qu'est l'avenir. Vous avez des investisseurs qui disent oh ben c'est bon, mais c'est vrai, j'ai entendu. Continuons à utiliser le pétrole euh, tant qu'on veut, puisque de toute façon, la technologie de captation carbone va venir nous sauver. Et puis temps le temps euh, qu'on qu arrive à trouver d'autres solutions, ben voilà ça peut notre solution encore qui prendra le relais. Donc le simple fait que cette expérience captation carbone petite existe et soit mise en avant, ça brouille les pistes, ça favorise l'inaction. Vous parliez de Bill
0: Gates tout à l'heure. Il investit massivement dans la géo-ingénierie. Il investit aussi euh, dans la modification génétique des moustiques euh, pour lutter, par exemple, contre des maladies comme le paludisme. Est-ce que les milliardaires américains, Jeff Bezos, Bill Gates, Elon Musk, sont fous Et est-ce que leurs leur, euh, inventions technologiques sont très dangereuses pour l'humanité
1: euh, Alors, les inventions, c'est pas eux qui les font. Hein, Ce sont les scientifiques avec lesquels ils travaillent, dans lesquels ils investissent. Ensuite, une chose qui est sûre, c'est que Bill Gates n'est pas fou. Euh, contrairement à euh, d'autres milliardaires qui eux euh, sont, sont juste passés de l'autre côté. Bill Gates n'est pas fou, il est rationnel. On peut discuter de ses choix. C'est un vrai technosolutionniste, un technosolutionniste sincère. Son livre sur le climat. A de grands mérites pédagogiques, hein. c'est l'un des, des meilleurs livres que je connaisse qui vous explique pourquoi c'est important de couper le, le, la production de carbone, de, de l'empreinte carbone et de la ramener à zéro. Et un, un des meilleurs euh, livres pédagogiques que je connaisse aussi pour vous parler des ordres de grandeur et pour vous faire prendre conscience de l'enjeu phénoménal, de l'extraordinaire difficulté que ça représente. Là où d'autres disent, regardez, ça c'est une invention technologique super et ça va continuer, faites-moi confiance, on va y arriver. Bill Gates, il commence par dresser le tableau, le panorama de combien la tâche est gigantesque. Et ensuite, Bill Gates, il revoit, prend les problèmes et il essaie pas de, de noyer le poisson. Par exemple, sur les engrais, il dit les engrais, c'est très important pour assurer les rendements Manque de chance, c'est un impact carbone énorme. Il faut trouver une solution et on sait pas faire. Et il avoue, il dit, aujourd'hui, avec les technologies actuelles, on ne sait pas faire. Et il faut investir et trouver d'autres solutions. Il est, il est sincère et honnête dans ses constats. Maintenant, c'est le, le représentant de, de quelqu'un aussi qui croit que les gens ne changeront pas, que les sociétés ne changeront pas, et que donc il faut apporter aux sociétés un remplacement compétitif économique. Par exemple, sur la viande, il vous dit, ben, les gens auront toujours besoin de manger leur steak et ne pourront pas faire autrement. Donc il faut produire de la viande artificielle, bas carbone, et c'est LA solution, il n'y a pas d'autre alternative. Ou sur euh, l'agronomie, il faut trouver les solutions technologiques qui feront qu'à la fois on aura de l'agroécologie, euh, avec des très forts rendements, des engrais sans carbone, etc. Incidemment, c'est le plus grand propriétaire euh, privé terrien euh, américain. Euh, parce qu'il a bien compris que la solution passe par l'agriculture et qu'il veut faire des expériences dans, dans, dans ces champs euh, où il vous dit encore ben oui il faut électrifier tous nos usages de l'acier bas carbone euh, des voitures bas carbone parce qu'on va pas se, se content parce qu'on va pas renoncer à nos voitures etc etc et il vous dit aussi qu'il faut donc pour faire tous ces usages multiplier la production d'électricité américaine par 5. Couvrir, enfin construire quantité de centrales nucléaires pour euh, être à niveau sur la production électrique. C'est un vrai technosolutionniste qui dit aussi on ne changera pas nos habitudes, c'est la technologie qui doit venir à notre rencontre, mais qui en même temps est sincère. Alors, j'aime bien recommander son livre en, en disant à mes, aux gens à qui je recommande, écoutez, lis le livre de Bill Gates et, et, et si tu es sincère, tu te rendras compte que ce qu'il propose est juste impensable. On n'arrivera jamais à multiplier notre production d'électricité par 5 C'est monstrueux ce que ça représenterait pour la filière industrielle. Elle n'arrivera pas. On n'arrivera jamais à faire tout ce qu'il veut. L'ampleur des changements est juste des solutions inconnues. énormes. énorme. Et puis, vous verrez aussi en lisant son livre, qu'il reconnaît ce qui est un acte de foi. C'est un acte de foi qu'en investissant des dizaines de milliards dans la recherche, on trouvera les solutions. Il n'y a rien qui me le garantit. C'est presque une religion c'est presque une religion c'est presque une religion et euh, euh, la, le projet l'approche la, 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 que moi je vais porter politiquement c'est au contraire de dire comme un jean ko ici bah, les lois de la physique elles vont pas changer et on n'arrivera jamais on peut on dire alain grand jean là dessus au point de vue économique à faire en sorte que le produit vertueux il soit, il soit aussi bon marché que le produit polluant parce que dans le produit vertueux, il faut prendre en compte le coût du recyclage, le, le coût de la préservation de, de l'environnement, le fait qu'on ne fasse pas appel aux chimiques pour euh, euh, faire grimper les rendements, etc., etc. Forcément, ça sera plus cher. C'est à nous d'adapter la société, d'adapter les rendements, d'adapter les habitudes. Aujourd'hui... À l'échelle mondiale, l'élevage, c'est quelque chose comme 15% ou 13%, peut-être. Enfin, l'ordre de grandeur, c'est ça, des émissions de gaz à effet de serre.
0: J'avais un peu plus, j'avais 19 en tête. Mais...
1: Non, 19, j'y crois pas. Alors, ça dépend du périmètre. Ce que j'ai en tête, en gros, un, en gros 15% pour l'agriculture, en gros 15% pour l'élevage. Il n'y a pas de cas dans lesquels on réduit notre empreinte carbone à ce qu'il faut sans changer les habitudes sur l'élevage. Et là, où Bill Gates, il dit, c'est pas grave, on n'a plus de vaches, mais on fera des steaks artificiels. Moi, je dis, c'est pas grave, on va juste manger plus végétarien. Et on va pas en mourir. Nos grands-pères, nos, nos, grands nos arrière-grands-pères, nos arrière grand mères étaient habitués à manger de la viande une fois par semaine, à, à ce que ça soit le repas de fête, le repas de dimanche ou qui sait quoi. Et il euh, euh, y a un, je parle de changement d'habitude qui vient avec. Un projet sobre, un projet de décroissance. Décroissance étant la réduction, à la définition d'un Timothée Parique, la réduction de nos, de notre, de nos consommations d'énergie, de nos consommations de matière, planifiées, heureuses, dans un projet social, dans un projet de justice, où dans le même temps on trouve les, les meilleures habitudes institutionnelles, de société et personnelles, dans laquelle on ne se fera pas dominer par nos outils, mais dans laquelle les outils seront à notre service, on vient à la convivialité de la convivialité chère à Ivan Illich, dans laquelle on a un projet humaniste, dans laquelle le véhicule de l'avenir, ce n'est pas la voiture électrique ou la voiture autonome, comme j'ai pu le croire à une certaine époque, mais le vélo électrique, qui, dit pas, qui ne refuse pas la technologie, mais qui la prend à petite dose, avec les batteries, euh, l'empreinte d'un environnemental d'un vélo électrique c'est peut-être le centième de, de l'empreinte environnementale d'une voiture électrique donc avec des batteries avec un peu d'algorithmique et de repérage GPS pour utiliser les algorithmes qui permettent de se guider un peu partout et qui sont devenus extrêmement efficaces ces toutes dernières années avec euh, des infrastructures qui permettent de recharger votre vélo d'aller ici et là avec les quelques voitures qui restent, mais en quantité moindre qu'aujourd'hui pour euh, les situations dans lesquelles ça fait sens, et ainsi de suite. Et pour l'alimentation, une société dans laquelle on se trouvera ça habituel, normal, de manger de la viande une fois par semaine. Et voilà Et euh, J'ai fait le, 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 le trajet à titre personnel récemment, hein, pour, de, euh, pour, être, pour devenir végétarien, alors, ovo, lacto, végétarien, euh, si on veut être plus précis, puisque je consomme des œufs, je consomme du fromage, je consomme des produits laitiers, sur lesquels il y aurait à redire, mais encore, ou dans lesquels c'est euh, un, un pas, en tout cas, significatif. Très franchement, ce n'est pas quelque chose que je ressens comme une souffrance. Au contraire. Dans la... et, et dès l'Antiquité, il y a cette idée, le, le régime sobre, c'était les arguments de Socrate, c'était les arguments de... De, de, de certains qui se sont qui se sont exprimés sur le sur le végétarisme dès l'Antiquité cette idée qu'un régime de vie sobre c'est aussi un régime de vie sain dans lequel vous allez vous déployer plus facilement on sait que on sait maintenant que les gladiateurs dans l'Antiquité étaient essentiellement végétariens euh, et il et, et y a là quelque chose qui va dans le fait de reprendre notre destin en main le projet de décroissance c'est un projet où on se concentre sur l'essentiel un projet dans lequel on se concentre sur les indicateurs de santé, les indicateurs de, de, de lien humain.
0: Comment, justement, dans un projet de décroissance, on fait le tri entre les technologies Est-ce que c'est un projet dans lequel il n'y a que du low-tech, low-technologie, enfin des technologies très sobres Est-ce qu'il y a une dose de high-tech Et comment on choisit, euh, si jamais on garde du high-tech, de l'intelligence artificielle, par exemple, sujet que vous avez beaucoup exploré, euh, sur dans quel secteur on va investir ces hautes technologies et comment on fait le
1: tri La décision... Elle revient toujours au pouvoir politique. Le pouvoir politique est influencé par l'état du débat citoyen, est influencé par les ouvrages, par les, par les, les intellectuels, par tout ce que vous voulez. Mais c'est le boulot précisément du pouvoir politique que de, que de définir les orientations, les priorités, la grille de lecture. Et puis vous avez tout l'écosystème scientifique et technologique qui va se retrouver mis à contribution pour optimiser, classer, donner des grilles, donner des outils, aider la société à faire ses choix. Ça ne va pas être à une personne en particulier, que ce soit un président de la République ou un député, de faire le tri, de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. On est ici sur des projets de société, donc des choses qui doivent se, ré se, se régler démocratiquement, dans lesquelles plus les citoyens eux-mêmes seront impliqués, plus ce sera efficace. Et euh, euh, c'est important que dans l'avenir, nous ayons... Des groupes de réflexion, qui, euh, des laboratoires d'idées, qui esquissent des visions, des plans de transformation. Il y a quelques semaines, le Chief Project a présenté, par exemple, son plan de transformation de l'économie française, en proposant, voilà, ce que nous proposons, selon tel et tel gris, avec tel et tel critère, il faudra Mais réorganiser. Il y a il y a l'ADEME, il y a RTE aussi, vous en avez parlé, qui font des
0: scénarios, justement.
1: Négawatt, ADEME, RTE font des scénarios, alors ce sont des, des instances différentes hein, et avec des, des outils différents. Euh, je suis admiratif de... Et certains, d'ailleurs, ont cherché à toute force à les opposer, mais quand vous regardez le, le scénario euh, euh, RTE avec l'option sobriété qui est, qui est parue récemment, il n'est pas si éloigné des préconisations de ce qu'on entendait entraînant les oreilles euh, du côté de l'ADEME, du côté de Negawatt, avec des, des outils euh, différents. Mais là où euh, RTE... Euh, fait un tri important, c'est qu'ils disent, voilà, nous, on vous recommande pas de faire ça. On vous propose un panel d'options. Et c'est aux politiques décidées. C'est toujours aux politiques décidées. Quand je dis politique, moi, qui suis pas fan du régime présidentiel, c'est pour moi, c'est le l'Assemblée, le, 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 le Parlement, les, les organes de, de décision politique issus et représentant la nation, issus des citoyens, mais aussi à l'écoute. Des, 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 des scientifiques, des technos, des, des laboratoires d'idées. Et ça va être un des grands enjeux pour moi, muscler le dispositif de production d'idées, éclairé par les sciences et technos, mais au service de projets de société.
0: Peut-être une toute dernière question. Euh, la décroissance, vous avez parlé d'Ivan Illich et de la convivialité. Euh, contrairement à la vision de beaucoup, la, la décroissance, y compris matérielle, ça peut être quelque chose, selon vous,
1: d'heureux D'abord, je suis convaincu que le projet malheureux qui nous attend à coup sûr, c'est le statu quo, le business as usual, comme on dit, la croissance qui continue en se focalisant sur des indicateurs périmés et sur des, sur des, sur des objectifs qui sont, euh, qui sont de faux objectifs ça c'est le malheur qui nous attend et euh, de la, la même façon euh, vous savez que le c'est pas moi euh, une personne en situation euh, d'alcoolisme peut avoir l'impression quand elle se, se, quand quand elle va être en sevrage que c'est une contrainte que c'est une, euh, une torture qu'elle est malheureuse découvre après quelques temps, combien la vie est meilleure quand on n'est plus soumis à l'addiction, c'est aussi le projet, le projet de l'ensemble de la société que d'arriver à se sevrer de cette drogue que représente la croissance et l'addiction au PIB. Et, et, et le fait de consommer toujours plus et d'en vouloir toujours plus, Alors, qui vient avec toutes sortes de questions, de réflexions euh, philosophiques, économiques, sur le projet de société et autres. Mais pour moi, je dirais, pour moi, décroissance, c'est la seule façon d'arriver euh, de, de, à ce bonheur. Alors, il y aura, à n'en pas douter, tant et plus de débats sur ce que c'est la décroissance et sur ce qu'elle doit euh, regrouper. Euh, euh, pour la plupart de mes collègues politiques, ma position pro-décroissance dans le sillage de Delphine Bateau et de Génération écologie, elle est euh, hérétique ou incompréhensible ou euh, faut faux mais pour une partie de la du monde décroissant, euh, je suis de toute façon pas crédible là-dessus parce que euh, passionné par l'intelligence artificielle, parce que j'ai fait des recommandations là-dessus, parce que je ne suis pas opposé à ce qu'il y ait une dose de haute technologie euh, sur des usages bien ciblés, bien reconnus ici et là, certains grands équipements et autres. Donc il y aura des débats, ça c'est sûr, sur ce que ça doit recouvrir ce nom de ce, ce, cette, cette notion de décroissance. Mais quand, quand j'entends des exposés aussi construits que ceux qu'on qu voit dans, dans les ouvrages de, de Loi Laurent, de, de Vincent Liégé euh, ou, de, ou de Timothée Paric, je suis confiant, convaincu que c'est l'avenir et que de toute façon, soit nous aurons cette décroissance des matières d'énergie qui sera forcée, brutale, subie, est malheureuse parce que ce sera injuste, parce qu'on n'aura pas le temps de s'organiser, pas le temps de se planifier. Nous pouvons l'anticiper, et alors euh, tout est possible. Le dernier rapport du GIEC, dans sa version, dans sa version longue, fait explicitement état de, de enfin parle de décroissance explicitement. Les dernières préconisations de l'intelligence, de l'agence internationale de l'énergie évoque la sobriété énergétique comme un des leviers importants pour l'avenir. Et si on peut faire le lien avec la triste actualité aujourd'hui, quand on voit aujourd'hui combien ça nous met dans une situation intenable d'être dépendant aux ressources fossiles qui viennent de la Russie, combien on aurait dû auparavant euh, travailler davantage sur notre souveraineté euh, alimentaire et énergétique au niveau européen, Combien on aurait dû davantage travailler sur le sur le, 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 le projet de sobriété par rapport à l'approvisionnement en matières premières. À la fois, euh, c'est pas, c'est c'est frustrant, c'est tragique, c'est le sentiment que vous avez quand vous avez eu l'impression d'avoir crié dans le désert pendant des années et que là maintenant, à la fois. Vous avez envie de triompher en disant « je vous l'avais bien dit, mais vous avez envie de pleurer parce que ça va être tragique euh, ». Et, et je veux insister là-dessus, le, le, le projet, les, les fondamentaux sur lesquels aujourd'hui le pouvoir politique est en train de s'organiser en réaction à l'agression russe, c'est ce que les mouvements et les partis écologistes répétaient depuis des décennies. Et je pense que ça doit être, il faut le voir comme un appel à se réveiller et à vraiment prendre les mesures qu'il faut pour le projet de société à venir.
0: Cédric Villainier, un grand merci d'être venu dans le Green Letter Club.
1: Merci à vous. Bravo Green Letter Club et continuez à travailler ainsi sur le temps long et dans l'approfondissement, il y a de quoi faire. Merci.